0: Eh, credo di utilizzare questo micro. Mi sentite? Okay. Eh, troppo dice qualcuno. Bene, io eh, tanto vi ringrazio tutte e tutti di essere qui e vorrei cominciare con un ringraziamento a Giulia Cogoli e a tutto lo staff dei promotori e degli organizzatori. Perché stare qui a Pistoia, per me la, la seconda volta che vengo a Pistoia, sono sempre tre giorni veramente molto, molto piacevoli. E quindi davvero li ringrazio ringrazio di cuore. Bene, allora io vorrei cominciare con un un incipit che richiama altri interventi che ho sentito in in questi giorni. E e cioè eh, ribadire questo legame tra la narrazione e il viaggio. No, come sentirete forse poi dal mio accento non propriamente toscano, io sono di Cuneo e forse, non so se sapete, che gli abitanti delle altre province del Piemonte chiamano gli abitanti di Cuneo i bugianen, cioè quelli che non si muovono, facendo riferimento sia alla scarsa propensione al viaggio, non so se è uno stereotipo, ma anche è anche vero che non ci sono grossi esploratori, tanno il famoso Michele da Cuneo che viaggiò con Colombo, non ci sono grandi esploratori eh, o se è anche invece più pesante cioè Bugianen come, come dire, qualcuno che non è proprio pronto all'innovazione al cambiamento ecco. però persino a Cuneo dove appunto ci sarebbe una st- strana propensione una stanca propensione al viaggio ecco c'è un modo di dire quando tu incontri qualcuno che sai che ha fatto un viaggio anche solo viaggio fuori porta a mangiare i pesci in Liguria come si dice da noi Ecco, prima ancora di chiedergli come ti chiami, chiami, di chiedergli come va, eccetera, gli gli dici, e allora, conta un po'. Ecco, si comincia dicendo, e allora racconta un po'. Eh? Viaggio, racconto, sono due dimensioni che in tanti degli interventi di quest'anno, del festival, è è un legame che tante volte è riecheggiato. Ecco, quello che volevo fare con voi oggi, la riflessione che volevo proporvi, eh, parte un po' da qui. Ma chi è che racconta il viaggio? Cioè chi è che ha qualcosa da raccontare dopo un viaggio? Nella letteratura di viaggio occidentale Presidente, predomina una visione, diciamo così, autoriale del viaggio è il viaggiatore stesso, prevalentemente uomo tra l'altro, che si incarica di narrare le meraviglie, le peripezie, gli aneddoti del suo viaggio o che usa il viaggio per parlare di sé delle sue inquietudini, della sua interiorità ecco ma quando il viaggio è in primo luogo un incontro tra persone che appartengono a tradizioni, culture differenti se il viaggio è in primo luogo l'incontro con l'oltre e l'altrove per per riprendere il titolo del festival le narrazioni possibili sono più di una come scriveva Henri Michaud Un europeo interrogato al suo ritorno dalle Indie non esita a rispondere «ho visto Madras», «ho visto questo», «ho visto quello». E invece no, è stato visto molto più di quanto non abbia visto. Ecco, la mia idea è che se quando il viaggio è un'esperienza forte di incontro con l'altro... Allora, non è più una narrazione per voce sola, ma alimenta una pluralità, un grande numero di narrazioni, di racconti, che sono il frutto di quelle esperienze condivise, di quel gioco di specchi che si scatena tra il viaggiatore e colui che lo vede eh, viaggiare e che portano appunto ad un intrecciarsi di voci e allora il viaggio in questa dimensione non è più, non ha più come protagonista quell'io della tradizione occidentale, no? quell'individuo isolato, quel pensatore che scava nell'io, ma forse è una persona che si è costruita proprio anche da queste relazioni che ha intrecciato nel viaggio. E allora l'antropologo che viaggia o il viaggiatore che viaggia, lo scrittore di viaggio, allora diventa una sorta di ventriloquo. No? perché attraverso di lui parlano quegli altri che ha frequentato, conosciuto, incontrato pensate a ieri sera alle letture di Kapuscinski quante voci di altri attraverso le sue narrazioni e le sue eh, descrizioni e allora se mi seguite un po' su questa strada del viaggio come condivisione come intreccio di esperienze non esperienza solitaria di un io occidentale esploratore che viaggia per il mondo allora possiamo provare a rovesciare un po' il punto di vista, cioè a chiederci come hanno narrato i viaggi, gli esploratori, i viaggiatori, quelli che hanno visto gli altri viaggiare. Cosa avranno pensato gli abitanti di Lhasa, di Pistoia e del gesuita Ippolito Desideri, uno dei primi europei no, a visitare il Tibet? Ma cosa pensano e cosa raccontano degli antropologi, le persone con cui questi lavorano allora parto da un caso piuttosto insomma, secondo me piuttosto curioso e divertente raccontato da un, nostro, da un mio collega che si chiama Lorenzo Brutti che è un antropologo di origine italiana che lavora in Francia ormai da molti anni ecco nel 1995 Lorenzo Brutti comincia una lunga ricerca in una società della Papua Nuova Guinea si chiamano gli Oxap Min. Scusate, il, numero, il nome è complicato, ma come dire? Oxapmin. Nelle alte terre della Papua Nuova Guinea. Non è il primo bianco che passa da quelle parti, no? Sapete queste, questo mito che eh, siamo sempre, c'è sempre un posto dove c'è un bianco che è primo a passare. insomma, ormai anche, anche la Papua Nuova Guinea da almeno 90 anni vede scorazzare anche le parti più interne tutta una serie di viaggiatori, esploratori, commercianti e così via. Però è il primo italiano che si ferma a lungo tra gli Oxapmin. Viene accolto molto bene, con curiosità. Eh, questo tra l'altro è un'esperienza che molti di noi che diciamo andare sul campo, no? per fare le nostre ricerche. Ecco, Arrivati sul campo di solito è un'esperienza molto comune, che ti accorgi che sono gli altri che sono molto curiosi su di te, in primo luogo. Eh? Arrivare sul campo vuol dire rispondere a tante domande, da dove vieni, ma cosa si mangia, ma qual è il tuo... Eh, a me per esempio in Polinesia spesso mi si chiedevano qual, qual è la danza italiana? ma eh, manda difficile qual è la danza devo provare a spiegare ma, insomma. E, e ricordo anche che il mio, così, un po la mia paura nell'andare in un luogo che non conoscevo quasi per nulla quando eh, andai per la prima volta in quest'isola polinesiana di Futuna eh, giuro che esiste Futuna eh, nel Pacifico Centrale eh, e, e boh, la paura di dire ma insomma comu- come comunicherò sapevo che il francese poteva essere una lingua veicolare però non sapevo quanto fosse parlato, diffuso eccetera anche questo era intorno alla metà degli anni 90 cosa che mi colpiva lì, i primi tempi che stavo lì era che la sera eh, le cose andavano molto lisce perché erano gli anziani con cui andavo a bere questa bevanda polinesiana che è il cava che invitavano un giovane che parlasse discretamente bene il francese ma non perché... Diciamo così fa, facci le tue domande all'antropologo, era abbastanza il contrario, no? era un interrogare l'antropologo, eh? le antropologie degli altri, le antropologie native che si riversano sul, sull'antropologo. Ecco, Lorenzo Brutti quindi comincia la sua esperienza un po' in questo modo, ma poi si accorge che su, nella relazione con lui tutti diventano più freddi, più sospetti, c'è difficoltà di comunicazione, la gente comincia a non rispondere alla sua domanda, a guardarlo, ecco, a guardarlo male. Cos'era successo dall'arrivo a un paio di mesi dopo? Ecco, era successo quello che tutti noi facciamo, cioè che ogni società guarda agli altri e all'altrove usando le proprie categorie culturali e le proprie esperienze storiche. Allora, quell'italiano antropologo un po' ficcanaso e invadente, come sono inevitabilmente gli antropologi, che appunto si era presentato come eh, italiano, intanto cominciava a venire percepito come un abitante del Vaticano in Oceania, quasi sempre, posso testimoniarlo anche come esperienza personale l'Italia coincide col Vaticano eh? sono, sono la stessa cosa l'Italia è il paese del Papa eh? perché non è che si parli molto di Italia in Papua Nuova Guinea, non illudiamoci no, di essere così famosi nel resto del mondo, se se ne parla e soprattutto in quegli anni se ne parlava era perché Giovanni Paolo II no, che ha ha fatto del viaggio, del peregrinare per il mondo, uno degli aspetti della suo, del suo papato, eh, è, era capitato per ben due volte in Papua Nuova Guinea, tra cui un paio di mesi prima dell'arrivo di Lorenzo Brutti. Ecco, i pastori delle chiese avventiste e metodiste protestanti, che sono maggioritarie tra gli Oxapmine in genere nella, nelle altopiani della Papua Nuova Guinea, predicavano il domenica pomeriggio nella loro omelia contro l'invadenza della Chiesa Cattolica. Eh? Addirittura in una parte della Papua Nuova Guinea non lontana si diffonde una profezia millenaristica secondo cui il 2000 coinciderà con il trionfo dell'anticristo, il Papa, che sottometterà e emarginerà tutti i non cattolici. Eh? Ecco, Lorenzo Brutti arriva un po' in questa congiuntura storica. Eh, tra l'altro questo equivoco di fondo per cui lui sarebbe stato al servizio segreto di sua santità, che è il titolo tra l'altro di questo suo lavoro, di Lorenzo Brutti, il servizio segreto di sua santità. (coughs) Tra l'altro lui era arrivato, beh, intanto aveva provato a spiegare come facciamo tutti, la questione religiosa sul campo è importante, la gente ti chiede ma tu sei islamico, sei cattolico, sei... No? Lui aveva provato a spiegare che era tutto sommato ateo, non gliene importava granché. Beh, era difficile trovare le parole native per dire ateo, non c'è in pidgin, che è la lingua di comunicazione della Papua Nuova Guinea, una parola per dire esattamente ateo. E poi aveva fatto, messo in atto una serie di comportamenti che alimentavano il dubbio. Per esempio, il suo maestro gli aveva detto. Quando arrivi sul campo, che tanto non capisci niente di cosa ti dice la gente, che ti devi fare la rete di relazioni dei tuoi collaboratori, fai una cosa, invece di cominciare a fare domande, interviste malamente fatte, comincia a fare cose di tipo quantitativo. Conta le persone che ci sono nelle famiglie. Poi lui aveva questo progetto, che aveva spiegato agli anziani per come poteva, voleva lavorare sull'ecologia, il rapporto uomo-ambiente. Allora si mette lì in misura i campi di Gname, conta le le piante di gname, e la gente comincia a dire, ma questo è uno spione, ma cosa fa questo qui che ci viene a contare persino le piante di gname? Eh, gname è questo tubero che coltivano gli oxapmin. Poi aveva fatto altri gesti un po' imprudenti, per esempio, 1995, io ho cominciato a fare ricerca l'anno dopo, sembra passata una vita, perché non avendo strumenti digitali da Facebook a altri, neanche il computer me l'ho portato, Uno si portava dietro, almeno io me l'avevo portato dietro, una serie di foto di familiari, amici, eccetera. Non so, consolazione, dice, metti che ti viene nostalgia, una cosa o l'altra. E queste foto sono sempre una bella occasione da presentare ai nostri interlocutori, che ti chiedono, ma tu, la tua famiglia dov'è? Ma perché sei venuto qui a fare cosa da solo qui? Ci avrai qualcuno, allora se tu hai le foto è un'occasione per parlare. E Lorenzo Brutti aveva una bella foto, che tutti riconoscevano, tra le poche cose che riconoscevano dell'Italia, di lui, suo, suo padre e sua madre, con dietro la basilica di San Pietro. Allora la gente comincia a dire, ma no, ma allora questo qui, attenzione. E aveva un'altra abitudine, molto così un po', che comincia a essere percepita male. Cioè lui la sera, dice, e poi sul campo è così, to- a noi terribilmente, i primi tempi specialmente. Allora lui la sera, per sentirsi meno solo, gli avevano dato una capanna bella, tutto, però era sempre abbastanza da solo, sì, amava leggere a voce alta, leggeva in italiano, in francese, lui è un poliglotta, legge un sacco di lingue, no? e ha ricostruito poi mesi dopo che la gente andava a sentire quelle parole, diceva ma questo sta dicendo delle giaculatorie, delle, delle cose. ma è un mago questo qui, cosa sta dicendo? Di sera da solo parla giù, e allora cominciano a pensare, appunto, comincia a consolidarsi tutto ciò. Ma il culmine di tutti gli equivoci si ha... Una se- un- sempre la domenica pomeriggio che è questa giornata clou in cui predicano i pastori in cui si sta, si fa vita di piazza, di villaggio in cui circondato da tutta una serie di gente no, che gli chiedono tante cose tra cui dice ma cosa si mangia in Italia? classica domanda no, che ti fanno sul campo dice, ma quello è il piatto? e lui ci pensa un po' poi secondo voi cosa avrà detto? dice spaghetti no, no lui dice pasta e allora l'uditorio tutti in silenzio e poi scoppia una fragorosa risata perché ridevano tutti? perché pasta in pidgin sono i pastori i pastori protestanti per cui prima c'è il silenzio come dire, ma, e poi c'è la risata per dire beh, adesso le stai raccontando grosse come dire va bene che sei un servizio segreto di sua santità ma adesso che voi siate anche cannibali verso i pastori Cioè, vuoi dire che questo anticristo si mangi anche concretamente i protestanti? No, e quindi poi gli va dai, smettila insomma. E di lì tra l'altro comincia un po' quell'empatia che si crea sul campo, no? Perché l'aveva esagerato e allora poi lui uscirà da questa impasta, da questo equivoco di essere al servizio segreto di sua santità, usando i mezzi dei nativi cioè convincerà i pastori a poter fare un discorso mettendosi sulla piattaforma del, del villaggio, su una piattaforma proprio al centro della piazza, no? dopo vari mesi in cui si era appropriato della lingua veicolare, della lingua pigine, e spiegherà la sua posizione. L'italiano, l'italia non coincide col Vaticano, eh? eccetera, e quindi poi tutto della sua, so, o, o comunque la sua ricerca è andata, è andata poi a buon fine. ecco Parto un po' da questo episodio per dirvi che fondo i viaggi e le ricerche degli antropologi non avvengono nel vuoto, eh? noi siamo, o i viaggiatori, sono dei, io uso questa semplice metafora, siamo dei pesci nella rete, siamo dei pesci in reti di relazione e di comprensione locale che noi all'inizio non padroneggiamo. Eh? Io per esempio sono finito a fare ricerca in quest'isola, che è divisa tuttora in due regni tradizionali, in due unità politiche tradizionali, che sono saldamente, come dire, in, in funzione, eh? e non sapendo la forza che aveva oggi questa rivalità tra le due unità politiche. Io me ne ero stato per un bel mese in una delle due, due schefferì, come le chiamiamo noi, insomma, re, regni dei capi o domini dei capi, unità politica, senza che nessuno mi dicesse niente, andava tutto piuttosto bene, la prima volta che ho passato il confine non sapendo di passare un confine perché non è che c'era una linea, non c'è proprio niente c'è un piccolo torrente secco tra l'altro che mi dava proprio l'idea di un confine politico no? e sono andato in un villaggio dell'altra. Della... ho incontrato uno omaccione polinesiano il classico, eh, sapete, il napo orso capo che è una, no, una rappresentazione non ve lo ricordate questo cartone animato ma era la rappresentazione di un polinesiano no? questi cappelloni e che mi incontra e dice, ma lei di qui deve, lei deve partire, lei deve andare via, io ho già prenotato i biglietti per domani, lei se ne deve andare. E poi insomma ci fu un lungo tentativo di spiegarsi, ma come sono stato bene finora, nessuno, anzi mi, tutti mi aprono le porte, cioè, perché devo andare via? Perché secondo lui... La presenza sull'isola che è fatta di due unità politiche richiedeva l'autorizzazione di entrambi i consigli degli anziani e entrambi i ministri della cultura, perché poi scoprì che a Futuna c'era un ministro della cultura, e cosa che io non avevo fatto, non per cattiva intenzione, ma perché immaginavo che fossero ormai distinzioni politiche obsolete di altri tempi, ormai... Questa è un'isola francese, si vota come in Francia, uno immagina che tutto sia uniformato nella globalizzazione, invece, come ci ha detto anche ieri a Padurai, le cose sono un po' più complesse. Ecco, ecco, quindi i nostri viaggi avvengono in reti di comprensione, di concetti che già esistono, che ci precedono eh? e che spiegano come gli altri ci percepiscano, ci filtrino. Eh, dice un un, un antropologo americano che si chiama Marshall Salins non esiste l'immacolata percezione in antropologia o nelle relazioni interculturali, non c'è l'immacolata percezione, ogni percezione dell'altro è filtrata dalle nostre categorie, dai nostri immaginari, come ci ha detto anche questa mattina eh, Marco Marco Heim Eh, ecco, il fatto è che quelle narrazioni che lorenzo brutti ha ricostruito per gli Oxapmin chiedendosi cosa pensassero di lui e poi spiegandocelo in questo modo che ho provato a sintetizzare sono state a lungo delle narrazioni senza voce senza perlomeno parola scritta abbiamo pensato a lungo eh, che l'unico che elaborava rappresentazioni degli altri nel viaggio fosse l'esplonatore il marco polo e, e altri di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni ehm, anche se nella letteratura, nella, nella storia della letteratura di viaggio ci sono alcune eccezioni. Eh, vorrei soffermarmi un attimo su questo classico, eh, almeno per me da oceanista, questo libro eh, molto bello da rileggere anche oggi, Victor Segalen, Le isole dei senza memoria. Segalen eh, era un medico francese, uno scrittore, che all'inizio del Novecento lascia tutto e parte per i mari del Sud. La storia dell'Oceania è piena di bianchi che si innamorano delle isole, lasciano tutto, gli affetti, tutte le loro attività e vanno a diventare, a cercare di diventare nativi in Oceania. Lui peraltro era partito perché voleva ritrovare Gauguin. Il suo mito era andare a incontrare questo grande artista Gauguin, no, che... Eh, da da molti anni aveva lasciato Parigi alla ricerca di questo paradiso autentico ecco, parentesi, tra l'altro Gauguin è un grande artista agli occhi di molti europei senza dubbio ha un'immagine un po' meno brillante a Tahiti dove ha lasciato tutta una scia di racconti sulla sua presunta, oggi diremmo, pedofilia o comportamenti un po' al limite ecco diciamo, ma chiusa la parentesi per dire che poi le narrazioni stanno da tutte e due Ecco, quando arriva a Tahiti, qualche dopo la, eh, a Tahiti, eh, sono passati solo due mesi da quando Gauguin è morto, quando Segalen arriva a Tahiti. E allora vivrà anche lui per due anni, un po' più di due anni, tra le isole della società dove si trova Tahiti e le mitiche marchesi. E poi, nel, tornato in Francia, nel 1907, scrive eh, Les Immemoriaux, le isole dei senza memoria. Ecco, noi lo, viene in genere considerato il primo romanzo etnografico. Questo vuol dire romanzo etnografico. Il narratore delle isole dei Senza Memoria, nella finzione della scrittura, non è Segalen, è un taitiano che si chiama Terii. Terii vive all'inizio dell'Ottocento, proprio quando stanno, eh, sono arrivati i missionari, sono appena arrivati i missionari. Eh, che cosa, dice Teri? che cosa dicono i taitiani, le voci native dei missionari? Li descrivono, sono missionari della London Missionary Society, eh, sono anche qui dei protestanti, descrivono la loro aria triste, le loro donne riservate, quasi sempre chiuse sulla nave, eh, la loro scarsa generosità. I taitiani, come tutti gli oceaniani, si impegnano subito in una serie di scambi molto fitti con gli europei, donano giocando su questa leva quasi universale del dono, donano per ricevere. Donano acqua, cibo, maiali, qualcuno dice eh, le donne persino, e chiedono in cambio coltelli, attrezzi di ferro, camicie, eh, che fino ad, ora, fino ad oggi sono una grande passione degli oceaniani, avere delle belle camice firmate europee, e, e notano questa un po' riluttanza allo scambio li colpisce molto anche la loro crociata contro i piaceri. I missionari proibiscono le danze, specialmente quelle danze che ai loro occhi hanno un contenuto erotico, il consumo della bevanda di cava, eh, o cercano di limitarlo, eh, la sessualità e così via. Fanno vestire i nativi, come già sentivamo oggi a proposito di altri navigatori. No, questo tratto è curioso. Noi abbiamo una, tutta una... Generazioni di missionari che lavorano in Oceania e che vestono le donne native, tanto che anche oggi a Futuna, se tu chiedi a una donna come si chiama il suo vestito, questi vestiti molto coprenti che non sono tanto diversi da quelli di molte donne africane, ti risponde in francese: Sei una robe mission, è il vestito della missione. Si chiama proprio così in Nuova Caledonia, a Wallis Futuna, Tahiti si chiama la robe mission. No? E curiosamente oggi le posizioni sono invertite perché quando tu leggi. No, una Lonely Planet, visto che abbiamo avuto qui il fondatore ospite, ti dirà andando da quelle parti per non urtare la sensibilità dei nativi per favore non spogliatevi troppo sulle spiagge, no? okay? esattamente no? il rovesciamento. del. Ma torniamo al nostro Terì. ecco quello che colpisce di questo romanzo e qui è Segalen che scrive ma forse Segalen si immerge molto nella società taitiana al punto da condividere delle rappresentazioni per cui forse la sua voce è un po' veramente una voce nativa beh Teri, protagonista del suo romanzo descrive questo incontro con i bianchi ma in termini che non hanno molto del brutale, dell'epico come ci aspetteremmo. i missionari stanno lì, proibiscono una serie di cose ma quello che fanno soprattutto a Teri quello che lo ferisce a morte è che lui che è un oratore eh, lui è eh, questo personaggio che ama da matti declamare gli, gli polinesiani anche oggi sono dei grandi oratori, almeno alcuni lui il suo incarico, lui è una aerepo L'aerepo è quello che la notte Po si mette sulla pietra del recitante, si chiamava così letteralmente, nel marae, nel tempio dove si fanno i sacrifici e declama per ore tutte le liste, tutte le discendenze che legano il primo Dio e il primo uomo ai capi di oggi. Eh? Due, tre ore. A Tahiti una sola persona lo faceva, in altre isole della Polinesia erano due o tre i relatori che si passavano la parola eh, alle Hawaii per esempio il Cumulipo, questo canto cosmico, veniva recitato da tre coppie di oratori perché durava più di mezza giornata tutta questa successione. E il dramma di Terry è che mentre lui sta lì a un certo punto verso la metà della narrazione gli sfugge un nome e questa è la sua catastrofe perché i capi che sono tutti seduti davanti a lui si mettono a ridere e lui finisce la sua carriera di oratore. Allora Terry comincia a pensare che in realtà quei missionari che distribuiscono medicine, tra l'altro, in molte zone dell'Oceania sono chiamati medicine men, gli uomini in medicina, dice ma forse ci danno queste cose per farci dimenticare le isole dei senza memoria. No? E comincia a pensare che siano in realtà degli stregoni che gli hanno fatto un maleficio in modo da non fargli ricordare questo. Nella simbologia di questo bellissimo libro, secondo me c'è no, questa idea della parola nativa che si indebolisce, che viene meno, che viene indebolita dalla presenza missionaria. Beh, d'altra parte pensiamo ci sono voluti 180 anni dal 1800 al 1982 perché una legge francese decretasse che non è vietato parlare taitiano a scuola. 1982 1996 Nuova Caledonia lingue canac 1996 cade l'interdetto di parlare tra compagni o tra insegnante e compagno una lingua nativa a scuola la parola davvero è stata proibita eh, per tutti questi anni ecco allora anche questa narrazione di Segalen che adesso lasciamo poi lascio alla vostra lettura se avete il piacere di rileggerlo Ecco, che cosa svela tutto ciò? Beh, intanto ci svela un po' le dinamiche dell'incontro coloniale. Noi abbiamo questa immagine grandiosa, no? spesso dei Cook, dei Bougainville, lo ricordava Brilli nel suo intervento, dei Samuel Wallace, tutti questi grandi esploratori del Pacifico. Ecco, visti dai nativi, no? emerge invece quel, dei missionari, quel senso di perdita, quel venir meno, quella crisi che... Occorre dire non solo i nativi, peraltro, hanno denunciato, ma anche grandi autori occidentali, Stevenson, Landon, lo stesso Gauguin, no? poi ha scritto pagine bellissime sulla, sulla perna. Ecco, allora, le narrazioni di viaggio eh, sono interessanti anche per un altro aspetto, che mi ci sono già un po' soffermato in realtà, che sono appunto i malintesi che sono le ambivalenze, le cose su cui non ci si capisce affatto. Ecco, un caso, un altro caso che vi volevo raccontare, i miei casi li trago dall'Oceania perché forse, come avrete capito, sono appassionato di quest'area e lavoro in quest'area da un po' di tempo. Ecco, questo caso ce lo racconta un un antropologo che mi era molto caro, che si chiamava Daniel de Coppé, Daniel de Antropologo francese che fu nella mia tesi di dottorato no? siccome sono questi rituali un po' impegnativi e in cui soffri poi ti ricordi molto bene le cose che hai passato Daniele De Coupe era una persona piacevolissima eh, che aveva mh, studiato che ha studiato fino al mese prima della sua morte che è venuta già poi nel, novan- nel 99 tardo 99 aveva studiato una popolazione gli areare dell'isola di Malaita, Melanesia, Oceania. Eh, Quindi siamo parti di Papua Nuova Guinea tanto per per capirci. Ecco, De Copé, lavorando tra gli areari, aveva trovato traccia. Pensate, lui ci lavora a partire dagli anni 60 del del secolo scorso, e aveva trovato traccia di racconti orali relativi all'arrivo dei primi spagnoli sull'isola a metà del Cinquecento. La spedizione di Alvaro de Mendagna, 1568, 24 maggio, perché poi, grazie ai diari dei viaggiatori, noi eh, acquisiamo anche queste informazioni molto precise: e arrivano per la prima volta dei bianchi sulla costa dell'isola di Malaita. Eh, come scrive De Coupé, che vi, mi piace citarvelo perché insomma, questo articolo è molto, molto bello, si intitola Primo baratto: doppia illusione e sta in un libro di Francesco Remotti Le antropologie degli altri Eh, anche il titolo qui è significativo quali antropologie fanno gli altri su di noi o su altri Eh. un giorno i melanesiani vedono sul mare dei rigonfiamenti bianchi che passano vicino alle coste come una minaccia di nuova malattia sono le vele delle navi armate dalle potenze europee questi mostri galleggianti si gonfiano al volere del vento come le nuvole se vengono più vicini si possono scorgere esseri dalla pelle bianca, indaffarati in ogni senso. Essi cercano soprattutto l'acqua. Chi sono? Sono dei viventi? Sono dei morti o degli antenati? O peggio ancora un gruppo d'assassini assetati di vendetta? Le loro parole non ci parlano. No? Ecco, ecco la domanda fondamentale dell'incontro, ma chi sono gli altri? Eh? che ci poniamo noi, ma che ci pongono gli areare rispetto, rispetto agli spagnoli. E gli spagnoli che idee hanno dei nativi? Cosa dicono di loro? Cosa gli interessa di quell'umanità che si trovano davanti? Se gli interessa qualcosa. E qui abbiamo tutti i diari di bordo, le cronache dell'epoca e poi tutte anche le ricostruzioni dei viaggi, no? una letteratura molto, molto intricata anche. Ecco, ma prendiamo qualche passaggio dei diari di bordo. Quindi le fonti più vicine a quell'incontro. Questi indiani, dice uno degli estensori di questo diario, ovviamente sono tutti indiani, come tutti, come tutti gli altri, vivono completamente nudi, a nudità. A nome di Sua Maestà noi abbiamo preso possesso dell'isola, alla quale abbiamo dato il nome di Isola di Ramos. Ecco come, diciamo anche stamattina, dare nomi alle cose. Prendete anche oggi una carta del Pacifico, adesso qui ci chiederemo perché si chiamano isole Salomone, è il giallo che vi voglio svelare qui. Prendete il Pacifico anche oggi e trovate la riproduzione di tutta la geografia europea. C'è il nuovo Galles del Sud, la nuova Britannia, la nuova Guinea, la nuova Caledonia. Eh, non ci manca nulla, le nuove ebridi che adesso non si chiamano più così. Cook riproduce la geografia del Regno Unito nei mari del Sud, è una delle cose... no? La Nuova Zelanda, quante quante altri nomi. Dare i nomi è un modo per appropriarsi di, per imporre la propria volontà. Ecco, ma ci sono ancora due passaggi di questi diari che vi voglio leggere. Secondo la mia opinione, queste isole, scrive eh, in prima persona il il navigatore, hanno scarsa importanza, sebbene essi dicano, i marinai, eh, di aver sentito parlare di isole migliori. In effetti nel corso corso dei viaggi eh, non abbiamo trovato alcun tipo di spezie, né oro e argento, né mercanzie, né la minima fonte di profitto e del resto tutti gli abitanti erano selvaggi completamente nudi. Il vantaggio che si può trarre da queste isole sarà di ridurre in schiavitù i loro abitanti e di stabilire in una parte di esso un porto dove si possa costruire un bel deposito che permetta di partire alla scoperta della terra principale, dove si dice che si trovino oro e argento e che gli abitanti siano vestiti. Ecco, ecco come vedete, sta brutta profezia, perché per 200 anni non capiterà niente, ma alla fine dell'Ottocento comincerà anche alle Salomone un fenomeno da, dalle nostre parti piuttosto sconosciuto, perché mondi lontani, quelli dell'oceania mi rendo conto, che si chiama Blackbirding, la schiavitù dei neri d'oceania che saranno portati a volte a forza, a volte con contratti insomma che stanno a metà tra la schiavitù e la, 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 no? l'obbligo che saranno portati nel Queensland, nella, quella parte di Australia, dove vanno a lavorare alla canna, alla canna da zucchero eh? e, ecco ma è studiando quello che accade in quella prima relazione tra bianchi, spagnoli e areare, il primo baratto che De Copé ricostruisce una pagina di storia dell'incontro, che secondo me è molto significativa. Gli spagnoli chiedono ai capi, o perlomeno a quelli che pensano siano capi, che si trovano davanti, di dar loro uno di quei bastoni cerimoniali che portano sulle spalle. Una di, tu, una di quelle tante mazze o, o armi primitive che trovate nei musei etnografici un po' in tutto, po in tutto l'Occidente. No? Vogliono quel bastone, vogliono quel bastone lì. Gli areari dicono, ok, noi vi diamo, chissà come si saranno capiti, ma noi vi diamo questo bastone se voi ci date i cappelli dei vostri ufficiali. È il primo baratto nella storia dell'incontro tra spagnoli e melanesiani, almeno di quelle parti delle Salomone. E perché questo strano scambio? Beh, agli europei, agli spagnoli, quel bastone interessa perché ha all'estremità, eh, ha all'estremità una, un intreccio di vimini che racchiude una pietra luccicante. E allora è quello che andavano cercando loro. Eh. Infatti le prime fonti dicono, lo aprirono avidamente, lo fecero cadere a terra per vedere come si... «E videro che non era d'oro», dice la prima fonte. Poi la seconda fonte che legge questa fonte dirà «Dicono che non era d'oro, ma forse altri bastoni avevano l'oro». La terza dirà «Ma forse lì vicino, E in ogni caso se c'è il ferro, era di ferro quella pirite, quel materiale, se c'è ferro è la madre di tutti i metalli, troveremo l'oro e chiameranno quell'arcipelago isole di Salomone». Eh? pensando di aver trovato eh, il mitico regno del re biblico Salomone, dove c'erano tante ricchezze. E ancora oggi queste isole si chiamano le isole di Salomone. Ma e- e i melanesiani perché vogliono i cappelli dei marinai? Cosa se ne fanno dei cappelli dei marinai? E eh, qui il lavoro dell'antropologo, no? che va a scavare nelle categorie degli altri. Beh, lo volevano perché sulla scena politica degli areari, si alternavano due figure. Da un lato quello che localmente si chiamava l'omicida. L'omicida è un capo violento che va bene nel momento in cui devi fare una faida con i vicini. Devi portare guerra ai tuoi nemici. Eh, Namo, è il nome locale di questo capo, è appunto in periodi di forti tensioni sociali all'omicida succede poi quello che gli areari chiamano il maestro della pace Arara in, in, lingua, in lingua areare questi due capi si distinguono tra di loro per i loro, per i loro ornamenti il capo omicida ha come suo ornamento quella mazza che volevano gli spagnoli che simboleggia anche il vimini che racchiude la pietra simboleggia il chiuso eh? simboleggia eh, la chiusura verso gli altri, la diffidenza. Invece il capo, il capo maestro della pace, ha come ornamenti delle figure, degli oggetti che simboleggiano invece l'essere aperti, distesi. Eh? Per esempio la mezzaluna di madreperla, oppure un uccello con le ali spiegate. Oggi gli areari usano per dire governo la parola kaemanu. Manu in tutta l'oceania è l'uccello e Cae Manu è un uccello con le ali spiegate, cioè quello che sa mettere insieme, tessere, costruire delle relazioni. Allora per gli areare i cappelli dei marinai sono forse la speranza di un'epoca di pace, di relazioni pacifiche che si aprono. Primo baratto, doppia illusione, dice De Coppé. Gli spagnoli fino ad ora non hanno mai trovato l'oro e nessuno ha mai trovato l'oro nelle isole Salomone, che sono isole prive di oro e di metalli preziosi, e gli areare si sono trovati di lì a poco, eh, prima decimati dalle malattie e poi schiavizzati alla fine dell'Ottocento in questo fenomeno del blackbirding di cui vi, vi parlo Ecco, questi gli equivoci dell'incontro. Volevano il cappello perché i cappelli dei marinai, grazie che mi ha interrotto per farmi, i capelli dei marinai avevano questa forma riosa, avevano questa, no, Erano no, quei cappelli molto ampi, che sembravano ricordare le decorazioni eh, dei capi maestri della pace. Eh? E, se, e quindi gli areari utilizzano i concetti che hanno a disposizione per spiegarsi quegli altri. E i loro filtri con cui capiscono l'altro sono quelli che la loro cultura gli mette a disposizione. Eh? Ecco, più in breve, il caso più celebre che è stato evocato anche da eh, Brilli in apertura del festival di incontro tra bianchi e nativi del Pacifico e di incomprensione è la vicenda della morte del capitano Cook. L'episodio della morte del capitano Cook è stato ricostruito da un antropologo che ho già citato prima che si chiama Marshall Salins in un'opera per noi fondamentale, Isole di Storia, che ha cambiato completamente il modo di vedere quelle società che noi chiamiamo tradizionali, primitive, eccetera, eccetera. Da 1986 in avanti difficilmente vedrete un'espressione del tipo società senza storia, tempo si diceva sono società che non hanno una storia. Il lavoro di Salins mostra che i nativi producono storia, sapere storiografico e soprattutto sono continuamente trasformati dalla storia. Ecco, Cook, perché è così importante l'episodio di Cook? Noi, come dire, lo percepiamo meno degli anglofoni e degli inglesi, ma Cook nel mondo anglofono è l'esploratore per eccellenza, è l'eroe borghese, è l'antesignano della globalizzazione in definitiva, Cook. È l'esploratore buono, con i nativi, almeno questo ci dicono le cronache, che non va a conquistare con la forza, ma forse ancora più subdolamente va per aprire nuove strade nuovi mercati nuove eh, nuove... ecco eh, insomma l'ulisse della modernità in qualche maniera e perché Cook viene ucciso alle Hawaii nel febbraio del 1779 Eh, eh, ma soprattutto perché viene ucciso dopo che per due volte era approdato alle Hawaii accolto da un trionfo festoso lui era arrivato una prima volta, lui e suo, le sue tre navi erano arrivate una prima volta l'anno prima, 1778, a gennaio. Si erano fermati un po' di tempo, poi erano, avevano fatto un lungo giro a nord alla ricerca del passaggio nel nord-ovest e poi erano ridiscesi alle Hawaii, e più o meno esattamente un anno, prima, un anno dopo. Scusate. Nei primi due incontri Cook viene accolto come un eroe trionfatore. Eh? i suoi diari di bordo ci dicono mai si si era vista un'accoglienza come quella centinaia di eh, canoe e di piroghe native ci vennero incontro portando a bordo tutta una serie di doni che fu impossibile stivare cibo, maiali, oggetti addirittura oggetti rituali mantelli dei re, mantelli di piume rosse di pappagalli Poverini, questi pappagali sono estinti in quasi tutta l'oceania perché avevano questo bel piumaggio rosso e <ride> ne servivano migliaia e migliaia per fare i mantelli dei re, dei sovrani hawaiani. Ecco, allora in queste prime occasioni viene accolto come un, 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 un trionfo. Al terzo arrivo alle Uai, nel giro di qualche giorno, eh, si scatena un tafferuglio e poi verrà ucciso. Come mai? E questa è la domanda che è al centro di quel libro di Salins, Isole di Storia, e di un successivo libro pubblicato, quello da Inaudi e questo da Donzelli, Capitano Cook, per esempio. Secondo Salins e secondo molte fonti occidentali, eh, Cook venne accolto come un dio, il dio della fertilità, il dio l'ono. Anche qui c'erano state una serie di coincidenze fortuite. Cook era arrivato proprio nel periodo del sorgere delle Pleiadi, quando comincia in quella parte dell'Oceania, siamo a nord del, dell'equatore, la stagione delle piantagioni, delle coltivazioni. Eh, comincia la stagione fertile ed è anche tra gennaio e febbraio il mese rituale di lono. Tradizionalmente i sacerdoti, eh, la società hawaiana era molto stratificata, sacerdoti, capi, popolo. I sacerdoti portavano a largo l'effigie di lono. Arrivavano sulla spiaggia con questa sorta di croce, era un, un oggetto in legno con dei pezzi di stoffa di corteccia dipinti e inauguravano la stagione simbolicamente, la stagione del, di Lono. Ecco, il festival del Makai, che si chiamava. Beh, Cook ha ah, l'avventura o la sventura di arrivare proprio in questo periodo, in entrambe le circostanze. Porta Forse, e questa è un'interpretazione sostenuta dai, dai sacerdoti, anche se combattuta da certi capi, perché Salim si è attento a dirci attenzione che i nativi non la pensano tutti allo stesso modo, ci sono scontri interpretativi, ma chi è quello lì? Ma chi sono questi bianchi? Però, come in tutte le società, c'è chi ha la forza di imporre le proprie rappresentazioni, perché contro le media, per esempio, no? oggi diciamo, e c'è chi ha un po' meno forza. Nella società hawaiana i sacerdoti avevano un forte potere, almeno in quel mese rituale. E allora diffondono l'idea che quello è l'ONU. Qualcuno obietterà a Salins, ma pensa a te se un nativo può confondere un uomo con un dio. Non è anche questa una forma di imperialismo europeo, dire che gli altri ci pensano come divinità. Ma Salins contrabatterà dicendo, no, attenzione, che nella... Eh, rappresentazione delle divinità da parte degli hawaiani gli dei cambiano continuamente forma e si si possono presentare in tante sembianze differenti perché allora poi alla fine fu ucciso Cook? perché gli ultimi giorni della sua presenza alle Hawaii sono contraddistinti da domande del tipo quando partite? ma perché non ve ne andate? Eh, i marinai dicono ma continuano a chiederci perché non partiamo? Eh, dopo averci accolto, e allora a un certo punto, era venuto anche il momento, le tre navi partono. Poi complice, dicono le cronache del tempo, le scarse forniture pubbliche delle navi con cui erano state eh, equipaggiato Cook, che per la prima volta si era servito appunto di enti pubblici e non privati, e eh, anche l'eroe borghese, no? quindi eh, non, può che, eh, non possono le cronache che esaltare no, invece dice complice forse le forniture pubbliche l'albero di trinchetto della Resolution si rompe in una tempesta piuttosto inusuale in quel periodo i marinai tornano indietro per riparare il trinchetto ed è il gelo perché il gelo? perché, e questo è un po' il lavoro no, di questo antropologo quell'evento, il ritorno inaspettato rompeva gli schemi interpretativi dei nativi le loro categorie non tenevano più non è l'ONU, comincia a dire la gente, ma questo qui è un conquistatore, un usurpatore. Ma quale l'ono? l'ONU? L'ONU non è mai tornato a metà di febbraio. Ma ci fa l'ONU qui? L'ONU ritualmente l'ONU era stato sconfitto in un rito a cui Cook viene fatto, partecipa, prima della sua partenza e poi ritorno, e partecipa a un rito in cui simbolicamente viene sconfitto dagli capi locali e deve partire. Ma eh, Non ci si fa del male, ma ritualmente è un Dio sconfitto che deve andare via. Il ritorno segnala invece appunto che forse non era un Dio, ma soltanto un conquistatore. Tra l'altro gli inglesi, quando ci sono le scaramucce, vanno a terra e prendono in ostaggio uno dei capi e lo portano sulla nave. E questo gesto viene interpretato come l'atto di cannibalismo nei confronti dei nativi che segna veramente l'inevitabile scontro. Cook scenderà a terra, verrà ucciso tra l'altro con un pugnale che lui stesso aveva donato nel corso dei primi passaggi alle UAE. Ecco, per venire ad una conclusione eh, quello che si potrebbe obiettare a tutti questi esempi che vi, ho, che vi ho fatto è che in fondo però chi è che scrive, chi è che parla in questi scritti? Sono sempre dei bianchi, sono sempre degli europei. Salins, Daniel De Copé, Lorenzo Brutti, potremmo citarne tanti altri, Victor Segalen, eccetera. Ecco, tutto ciò ha dato occasione di una forte polemica tra una nuova generazione di scrittori nativi, eh, considerati nativi, e invece appunto gli autori, gli antropologi occidentali. Adesso io non mi voglio affatto soffermare su queste questioni più, più, più strettamente così, più interne ad un certo dibattito, ma dirvi che intanto in primo luogo dagli anni 80 a oggi molto è cambiato nel frattempo da salings isole di storia a oggi perché oggi c'è una nuova generazione di scrittori nel pacifico scrittrici scrittori antropologi che si sono incaricati di scrivere loro stessi la storia dei rapporti con i bianchi e anche la loro immagine che hanno oggi dei bianchi e degli europei <coughs> E sono venute fuori delle cose molto interessanti. So, una scrittrice come sia Figel, una scrittrice samoana, al cognome te, forse di origine tedesca, ma è una scrittrice samoana, che nei suoi romanzi critica fortemente gli scrittori e gli antropologi occidentali, non tanto per aver fornito immagini distorte della sua società, questo che è interessante, ma per non aver... Descritto i contrasti interni alla società, alle società oceaniane, per esempio, un bersaglio di Sia Figel è Margaret Mead. Forse conoscete, non può questa autrice eh, considerata eh, la prima antropologa femminista che rompe, spezza le voci maschili e così via. E che ci parla di un mondo, l'Oceania, le Samoa, in cui ci sarebbe questa meravigliosa relazione armonica tra uomini e donne qui addirittura non c'è il complesso edipico, non c'è la crisi dell'adolescenza, no. scrive queste cose negli anni venti a un pubblico americano entusiasta. delle sue La si è fortemente critica, soprattutto verso Margaret Mead, perché l'accusa di aver dato un'immagine idealistica della sua società che invece è contraddistinta, come altri, da violenza sulle donne, eh, da, eh, da forti tensioni la Mid non ha visto quanti giovani si suicidavano alle Samoa già negli anni venti, eccetera, eccetera. Ecco, un numero di scrittori del Pacifico che hanno un po' cambiato il nostro modo di vedere quel mondo. Che so, I Imaera è questo scrittore maori che ha scritto il romanzo da cui è tratto La ragazza delle balene, che è un film che forse qualcuno di voi ha visto. No? Quello è un altro, cosa, è un altro film e romanzo molto bello, dove uno si aspetta che la nuova generazione di scrittori nativi esalti le tradizioni, tutto ciò che è autentico, a scapito di quello che i cattivi bianchi hanno portato sulle isole. E Invece quello che hanno fatto questi scrittori nativi è aprire un fronte critico interno, mostrare che quelle società non sono compatte come dei muri, ma sono dialettiche esattamente come siamo noi. Eh? Senza per questo dimenticarsi la critica ovviamente al colonialismo e Pelia Uofa, e poi, poi due parole vi lascio, scrittore tongano che ha coniato questa espressione, un mare di isole per definire l'oceano, per dire che quello che caratterizza lo sguardo del bianco sul, sugli oceaniani è stato da sempre l'idea dell'isola isolata, del, eh, della scarsità dei contatti, di questi mondi autentici, mentre dice Pelia Uofa, prima del colonialismo l'Oceania era un mare di isole, in connessione, con traffici circuiti di scambio e quello che ha fatto il colonialismo è stato dividere questo mondo in aree di influenza salvo poi l'arrivo degli antropologi che dicono "Eh, che belle queste società così isolate, sono proprio quelle che vogliamo studiare ma in realtà è un mondo costruito quello del mondo primitivo isolato insomma, adesso chiudendo davvero allora chi è che parla per chi? Chi è titolato a parlare per i nativi? Eh? Oggi finalmente c'è una generazione di nativi che parla. A Padurai in fondo in qualche modo no? è un autore postcoloniale, come lo chiamiamo noi, che è un antropologo indiano che va ad occuparsi di Stati Uniti. Ecco, è un po' il rovesciamento dello sguardo. Quindi questi sguardi benvengano eh? e hanno arricchito enormemente la nostra conoscenza di quelle società. Ecco, Rimane il fatto che forse non si tratta di sostituire gli sguardi, non più i bianchi e adesso tutti i voci native, ma si tratta di tornare a pensare alla letteratura di viaggio e forse anche all'antropologia come saperi intrecciati, aggrovigliati, come ci diceva ieri a Padurai, eh? voci che si sono incontrate, si sono fuse, si sono mescolate al punto che oggi è difficile capire quanto c'è di oceaniano nella persona che tu hai davanti. No, io faccio spesso questo esempio. Io ho lavorato sul concetto di dono in Polinese, questa meravigliosa cosa per cui l'economia non funziona, che tu paghi un bene, ma io ti do qualcosa sapendo che tu mi restituirai e alla fine questo circolo funzionerà. Ma il dono di cui parlano gli oceaniani oggi è il dono che hanno letto nelle pagine dell'antropologo francese Marcel Mauss e di quelli che sono venuti dopo di lui, che hanno scoperto il dono in Oceania negli anni venti. Ma Moss dove l'ha preso il dono? L'ha preso dagli oceaniani. E' questo gioco di specchi che è interessante nell'antropologia, nel viaggio oggi. Non è tanto andare alla ricerca di qualcosa di inedito, di, 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 di mai visto, di autentico, ma è provare a mettersi in questo gioco di specchi. Tu mi parli di dono perché tu oceaniano della mia età, hai studiato magari a Parigi, hai letto Marcel Moss e tutto quello che è venuto dopo, la polemica... I quali Malselmos avevano studiato presso di te, e così una catena di rimandi e di specchi. Ecco, io credo che oggi il viaggio sia un po' po' questo, andare a scavare in queste queste aree di condivisione e in questi giochi, per cui noi vediamo gli altri con i nostri occhi, ma anche un po' con i loro occhi, e alla fine non sappiamo più chi siamo. Grazie. Grazie.